0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema Mut zur beruflichen Neuausrichtung gehen. Vielleicht hast du ja auch schon die letzte, die zehnte Podcast-Folge gehört, in der ich die Katharina interviewt habe. Eine Frau, die sich zwei Jahre vor ihrer Pension noch einmal beruflich komplett neu orientiert hat und ja sich in die Selbstständigkeit gewagt hat. Super spannende Geschichte. Hör unbedingt rein, falls du den Podcast noch nicht gehört hast. Heute soll es auf jeden Fall um den Mut also um den Mut zu den ersten relevanten Schritten zur beruflichen Neuorientierung gehen. Denn während eines Burnout-Prozesses stellen sich ja die Betroffenen unweigerlich irgendwann einmal die Frage, passt mein aktueller Job und mein Beruf überhaupt noch zu mir und zu meinem Leben? Und diese Frage ist dann besonders relevant, wenn das Burnout vorrangig eben auf den Berufsalltag zurückzuführen ist. Einige Betroffene stellen sich diese essentielle Frage bereits vor einem möglichen Zusammenbruch, Und erhöhen natürlich somit die Chancen, einen Zusammenbruch noch zu vermeiden, weil meiner Erfahrung nach helfen hier sehr radikale Veränderungen am meisten, weil die kleinen Veränderungen in dieser Abwärtsspirale eines Burnouts halt kaum noch eine echte Hebelwirkung haben. Nach einem Zusammenbruch, also wenn die Betroffenen bereits im Krankenstand sind oder sich noch im Krankenstand befinden, ihre Reha, ihre Therapien bereits gemacht haben oder gerade mitten dabei sind, da haben halt viele echt Angst vor einer Rückkehr in den alten Job. Und da ist es dann halt besonders wichtig, sich dieses Thema anzuschauen. Und deswegen machen wir das heute. Herzlich willkommen beim Stehoffäbchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews, mit tollen Stehoffäbchen, alles rund um das Thema Burnout und Bohrhot und wie du damit umgehen kannst. Sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufwärbchen und ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn es um das Thema berufliche Neuausrichtung oder Neuorientierung geht, ist es ja oft so, dass Betroffene sehr genau wissen, was sie nicht mehr möchten. Also speziell dann, wenn das Burnout auf eine berufliche Situation zurückzuführen ist, weiß man ja ganz genau, was einem keinen Spaß gemacht hat, was einem besonders viel Druck und Belastung äh, gemacht hat und welche Arbeitsbedingungen man am liebsten ändern möchte oder äh, was man auf gar keinen Fall wieder haben möchte. Wenn ich dann aber Betroffene zum Beispiel in einem Coaching frage und wie stellst du dir das vor, dein zukünftiges Arbeitsfeld, deinen zukünftigen Job oder wie möchtest du denn gerne arbeiten, da schaue ich dann oft in ratlose Gesichter so, pff, du, keine Ahnung, ich weiß, was ich nicht will, aber wo ich hin will, das ist mir eigentlich noch nicht so ganz klar. Und da sind wichtige, spannende Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du in dieser Situation bist. Erst einmal, wie möchtest du arbeiten? Also wenn ich jetzt mich als Beispiel hier heranziehe, ich habe lange nicht gewusst, wie wichtig es für mich zum Beispiel ist, dass ich in einem Team arbeiten kann, also dass ich einen Austausch habe mit anderen zu den Themen, mit denen ich mich beruflich beschäftige. Ich arbeite zwar grundsätzlich gerne, weil ich ein introvertierter Mensch bin, auch alleine, also ich brauche auch meine Ruhe, um konzentriert arbeiten zu können, also ich könnte zum Beispiel nicht mehr in einem Großraumbüro arbeiten, was ich ja viele Jahre getan habe und ähm, so bin ich halt draufgekommen, okay, im Teamarbeiten ist für mich ganz wichtig, also auch das, mit wem möchte ich arbeiten, möchte ich alleine arbeiten oder mit welchen Arten von Kunden möchte ich arbeiten, das sind alles Fragen, die da eine große Rolle spielen. Und für mich war das eben dann klar, aha, okay, ich brauche also einen ruhigen Arbeitsplatz, das ist wichtig für mein Wie. Ähm, Ich möchte aber trotzdem auch Austausch haben mit Menschen, die sich in meinem ähnlichen Tätigkeitsfeld äh, bewegen oder eben ein direktes Team haben, mit dem ich etwas zusammen erledige, aber halt ein kleines Team, überschaubar, nicht zu viele Menschen. Und ähm, ja, ich arbeite sehr gerne von zu Hause zum Beispiel, als Corona gekommen ist und Homeoffice, State of the Art wurde, war das für mich natürlich ein Segen. Auch für meinen Hund, weil es war natürlich deutlich leichter, sich um ihn zu kümmern und ihm ein gutes, schönes Hundeleben zu ermöglichen, wenn ich von zu Hause gearbeitet habe. Und auch die Selbstfürsorge, muss ich sagen, ist von zu Hause aus viel einfacher möglich, weil ich ja hier auch kochen kann, mir was aufwärmen kann und dann essen kann, wenn ich gerade möchte. Und zwischendurch vielleicht auch mal eine, eine Pause machen kann, wo ich mich kurz hinlegen kann, eine Meditation machen kann oder was auch immer. Das ist halt in vielen Büros oder in anderen Arbeitsstellen, wo man vielleicht im direkten Kundenkontakt ist, im Handel zum Beispiel, gar nicht möglich ist. Ja, Die nächste Frage, die hier natürlich auch sehr spannend ist, wo möchte ich arbeiten? Also ich habe jetzt zum, zum Beispiel ähm, das mit dem Homeoffice erwähnt, aber auch diese... Ähm, möchte ich äh, in der Stadt arbeiten, möchte ich am Land arbeiten, ähm, möchte ich in dem Land arbeiten, in dem ich mich gerade befinde. Also ich habe auch in meinem Umfeld einige, die sagen, okay, die wirklich spannenden Jobs gibt es im Ausland, die gibt es hier in in, in Österreich gar nicht. Und äh, kann man natürlich auch sich da überlegen, ob das 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 richtige Arbeitsumfeld ist. Oder wenn jemand künstlerisch aktiv ist, er braucht vielleicht ein inspirierendes, äh, ganz anderes Umfeld, Als jemand wie ich zum Beispiel, ich brauche auf jeden Fall ein ruhiges Umfeld. Also gerade vorhin, als ich die Podcast-Folge angefangen habe aufzunehmen, ähm, hat die Nachbarshündin angefangen, im Stiegenhaus zu bellen. Und bei uns halt das ganz extrem. Und das sind halt Geräuschkulissen, die für jemanden wie mich, der halt sehr viel von zu Hause auch mit Video arbeitet, also die die Coachings sind ja oft online oder Webinare oder ebenso wie jetzt Podcast-Aufnahmen, das ist natürlich alles blöd, wenn da solche Geräuschkulissen im Hintergrund sind. Was für mich aber das Allerwichtigste zum Beispiel war in den letzten Jahren, dass für wen oder für was möchte ich arbeiten? Ähm, Wessen Visionen möchte ich realisieren? Möchte ich meine eigenen Visionen realisieren? Also so wie das in meinem Fall jetzt zum Beispiel ist. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich hatte Visionen. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, dann dann versuche ich einmal die im Alleingang zu verwirklichen. Und äh, für wen, also wenn du eher der Meinung bist, du möchtest lieber im Angestelltenverhältnis bleiben, dann ist es natürlich besonders spannend, sich anzuschauen, okay, welche Unternehmen gibt es dann überhaupt da draußen, wo du sagst, da kann ich mich mit deren Werten, mit dem, wofür die stehen, mit deren Vision identifizieren und äh, wofür stehen die, genau. Und ähm, ist das was mit dem, was ich noch vertreten kann? Na, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben gerade so Wertekonflikte ganz extrem belastend sind. Also das ähm, erlebe ich auch bei meinen Klientinnen sehr häufig, dass viele eben durch diese Wertekonflikte in der Arbeit ins Burnout rutschen. Und am Schluss stellt sich natürlich die wichtigste Frage, was möchtest du gerne arbeiten? Bei mir war das ähm, zum Beispiel so ein, ähm, ich kann recht viel, sage ich jetzt einmal, oder bin in vielen Bereichen ganz gut aufgestellt. Und vieles fällt mir auch leicht. Da war es dann gar nicht so einfach herauszufinden, aber okay, was, was sind die Sachen, die mir wirklich Spaß machen? Und ähm, da habe ich dann ähm, einen Sager von einem meiner Lehrer äh, mir zu Herzen genommen, dem Veit Linder, der gesagt hat, Folge der Freude. Und habe mir angeschaut, okay, aber was sind die Dinge, ähm, wo ich wirklich so in dieses Freudvolle hineinkomme, wo ich wirklich in dieses Flow, in diesen Flow hineinkomme, wo quasi die Tätigkeit an sich für mich so viel Freude bringt, so viel Energie bringt, ähm, dass ich sie quasi auch umsonst machen würde. Also ohne, dass man mich dafür bezahlt. Und diese Tätigkeiten habe ich halt nach und nach für mich äh, herauskristallisiert und als Selbstständiger habe ich jetzt natürlich die Freiheit zu sagen, ich kombiniere das und ähm, ja, kann mischen zwischen Trainings und, und, und Online-Community und ähm, ja, sowohl Online- als auch Live-Trainings natürlich, äh, Gruppencoachings, Einzelcoachings, Einzelberatungen, also das volle Portfolio, alles, was mir halt so Spaß macht, ne? nur bei Spaß machen ist halt auch relativ, ja, auch Buchhaltung und viele andere administrative Tätigkeiten gehören zu diesem Job dazu und dieser ganze Technikrahmen, Podcast-Folgen aufnehmen ist ja das eine, aber das Ganze dann auch noch schön machen und online stellen ist natürlich was anderes und äh, auch das gehört dazu. Und ich habe halt äh, für mich festgestellt, wenn ich weiß, wofür ich das mache, also wenn ich für den, für den ich arbeite oder für die Vision, für die ich arbeite und mich engagiere, dann mache ich auch solche Sachen gerne. Also dann stört es mich auch nicht, irgendwelche Excel-Listen befüllen zu müssen oder irgendwelche, weiß ich nicht, nervigen Telefonate mit dem Finanzamt führen zu müssen oder was auch immer oder Steuererklärungen, äh, Steuerberatungssachen lesen, verstehen können. Also all diese Sachen, die mir eigentlich so gar nicht liegen, ähm, selbst die mache ich dann mit Freude. Also das macht jetzt keinen Spaß in dem Sinn, aber ich mache sie mit Freude, weil ich weiß, wofür ich es mache. Deswegen sind diese Fragen so essentiell. Und äh, ich finde es auch noch wichtig, dieses mit wem möchte ich arbeiten. Also ähm, nicht nur im Sinne von ähm, mit was für Menschen möchte ich direkt im Team äh, arbeiten, sondern halt auch mit welchen Kunden möchte ich zum Beispiel arbeiten, wenn das eine Relevanz hat für dich. Weil auch das Ähm, ja, es gibt Menschen, mit denen man sich leichter tut und es gibt Menschen, wo es halt einfach nicht so gut passt. Und ich muss mir ja nicht zwangsläufig die Zielgruppe auswählen, mit der ich mir am schwersten tue, als Beispiel. Ähm, Ich weiß noch, als ich damals äh, mein mein Geburtshoroskop analysieren habe lassen, ähm, da hat mir die Astrologin damals gesagt, ich bin grundsätzlich für, für alles zu haben, aber ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt mit Menschen umgeben, die quasi im Sterben liegen. Also das ist vielleicht nicht optimal für mich. Also besonders ältere Menschen, die im Sterben sind, ähm, wäre nicht unbedingt meine Zielgruppe, so als Beispiel jetzt. Ja. Aber es ist äh, auch für mich zum Beispiel kaum vorstellbar, mit Kindern zu arbeiten, obwohl das total wichtiger Bereich ist und es sicherlich auch total wertvoll wäre, hier zum Beispiel in Schulen auch auf auf diese Burnout-Thematik und so weiter hinzuweisen. Ich tue mir wahnsinnig schwer mit dieser Vorstellung, einfach weil ich keinen Zugang zu Kindern habe, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich selber keine habe, aber das sind halt so Themen, wo man sich Gedanken machen darf. Die nächste wichtige Frage ist: Ist denn mein aktueller Job, mein aktueller Beruf noch passend? Weil viele burnout betroffene haben ja wirklich Angst davor, sie müssen jetzt nach dem Langzeitkrankenstand in ihren alten Job zurück. Und ähm, viele haben da echt einen Horror davor, weil eben dieser alte Job, so wie er war, so wie die Jobsituation ähm, beim Zusammenbruch war, einfach nicht tragbar ist. Und ähm, ja, ich habe. Auch die Erfahrung gemacht, dass viele glauben, sie müssen unbedingt den Job wechseln, die Firma wechseln, vielleicht sogar den Beruf wechseln und es ist absolut nicht möglich, irgendetwas zu tun, um in den alten Job zurückkehren zu können und da muss ich sagen, ist meine Reaktion eher die, vielleicht ist ein Jobwechsel gar nicht notwendig, weil… Es ist ja durchaus auch möglich, dass man das eine oder andere verändert an der Situation, in der man war und jetzt nicht unbedingt nur an den Rahmenbedingungen in der Firma, obwohl ich auch da die Erfahrung gemacht habe, wenn man die Leute fragt, na was hast du denn schon alles gemacht, um diese äh, Missstände quasi zu verändern, dass die meisten dann beschämt äh, so ein bisschen hinunterschauen, so äh, nicht viel. Weil die meisten beschränken es halt doch auf das Jammern und sich mit Kollegen darüber aufregen, was alles nicht funktioniert oder am Abend dem Partner zu erzählen, was alles alles scheiße läuft in der Firma und so weiter. Die wenigsten gehen wirklich her und sagen, okay, ich, ich spreche jetzt einmal über die Missstände, zum Beispiel mit der Führungskraft. Oder sprecht es auch im Team einmal offen an, wenn was nicht passt, ja, oder wenn zum Beispiel, weiß ich, Konflikte, die da, da, da schwelen ja, oder solche Sachen. Oder wenn man das Bedürfnis hat, in Ruhe und störungsfrei zu arbeiten, weil man sich sonst nicht konzentrieren kann, so wie das bei mir zum Beispiel oft der Fall war, dass man sich da halt da Möglichkeiten schafft und auch für Klarheit sorgt für die Kollegen, dass man sich deswegen oder deswegen in einen eigenen Raum zurückzieht oder die Kopfhörer aufsetzt, ein eigenes Schild aufstellt, was auch immer. Und ich glaube, dass es viel Potenzial gibt, das hier ungenutzt geblieben ist. Und ähm, wenn einem der Job grundsätzlich Spaß gemacht hat, würde ich auf jeden Fall dem Ganzen eine Chance geben, das nochmal genauer zu analysieren, was es denn da für Möglichkeiten gibt, hier vielleicht noch Veränderungen vorzunehmen. Und ich habe da, so eine meiner Lieblingsmethoden, um das zu machen, ist ja die Love it, Change it or Leave it-Geschichte. Das ist so ein Lieblingsmotto von mir, habe ich auch einen eigenen Blogbeitrag dazu geschrieben, den verlinke ich gerne in den Shownotes, aber da ähm, kriegst du zum Beispiel eine Anleitung dafür, wie du dir mal ganz genau anschaust, was sind denn die Dinge, die gut waren an der Jobsituation, wie du sie vorher hattest, also was sind die Dinge, wo du Energie bekommen hast, ähm, die dir vielleicht sogar Spaß gemacht haben, wo du Anerkennung bekommen hast oder was auch immer, was Sachen, die du wertgeschätzt hast und da zu schauen, kannst du das vielleicht noch verstärken? Also wenn ich da zum Beispiel drüber nachdenke, ich habe gerne mit Kollegen gearbeitet, mich mit denen ausgetauscht, dann ist das vielleicht etwas, was man ähm, ritualisieren kann, wo man einfach sich regelmäßig trifft auf, weiß ich nicht, Austauschtermine, Kaffee, Mittagspausen oder was auch immer und diesen Kollegen halt auch immer wieder Wertschätzung entgegenzubringen, dass sie einfach auch wissen, wie wichtig sie einem sind und hier auch von sich aus Interesse haben, mit einem Kontakt aufzunehmen und Kontakt zu pflegen. Also das könnten so Love Sachen sein oder bei Change It, wie ich schon angesprochen habe, da gibt es so viele Möglichkeiten, also die Liste ist wahrscheinlich besonders lang und wenn du dir einfach deine Jobsituation einmal, deine letzte anschaust, aus der du vielleicht gerade flüchten möchtest, ähm, was sind denn die Bedingungen, die dir keinen Spaß gemacht haben oder die dich blockiert haben, die dir besonders viel Druck und Stress gemacht haben und dann schau mal, ähm, was könntest du denn ändern? Also jetzt noch gar nicht äh, die Panik bekommen, oh Gott, oh Gott, ich muss das dann ändern, oh Gott, oh Gott, ich traue mich nicht, den Chef anzusprechen oder das im Team anzusprechen oder was auch immer, sondern einfach mal ganz nüchtern darauf schauen, analysierend, was was wäre denn alles möglich, rein theoretisch jetzt nur, was wäre rein theoretisch alles möglich. Du musst dir noch keine Gedanken darüber machen, ob das wirklich realistisch dann für dich umsetzbar ist, sondern einfach nur mal Hirn und wie schaut es aus, was ist denn alles drinnen. Und erst dann, ja wenn auch diese Veränderungsmöglichkeiten sich als gering erweisen, würde ich sagen, okay, da macht es wirklich Sinn, über einen Jobwechsel nachzudenken, weil manchmal steht nämlich der Aufwand für so Veränderungsmaßnahmen in keiner Relation zum erwarteten Ergebnis. Und dann macht das natürlich keinen Sinn, hier weiter Energie zu investieren, sondern dann ist es natürlich oft besser, über Alternativen nachzudenken. Und speziell Bei den Ausbrennerinnen haben wir ja viele dabei, die äh, zur Klasse 50 plus gehören und äh, die tun sich halt besonders schwer, weil sie einfach Angst haben, am Arbeitsmarkt keinen keinen Job mehr zu bekommen. So nach dem Motto, ja, wer will mich, alte Schachtel denn überhaupt? Oder wenn die viele, viele Jahre, Jahrzehnte im selben Unternehmen gearbeitet haben, ähm, so nach dem Motto, wer will denn mich haben? Ich ich, ich habe ja nichts vorzuweisen, ich habe ja nur in diesem einen Unternehmen gearbeitet. Quasi kenne nur diese Prozesse und Strukturen und ähm, ja, auch dieses ich bin zu teuer, weil Berufserfahrung kostet nun einmal auch Geld und will man sich auch entsprechend zahlen lassen, man hat ja auch einen gewissen Lebensstandard sich auch äh, aufgebaut, das sind halt alles Ängste und Gedanken, die sich Burnout-Betroffene, speziell eben im höheren Alter, ähm, dann auch einmal machen. Wenn Ängste da sind, dann ist es oft halt leider so, dass diese Ängste blockieren, lähmen und einem nicht äh, nicht wirklich dabei unterstützen, hier in die Gänge zu kommen und die ersten Schritte in die Wege zu leiten. Ganz im Gegenteil, man sieht halt dieses riesengroße, scheinbar unüberwindbare Monster vor sich. Oh mein Gott, das schaffe ich niemals und das, was, was soll ich denn anderes arbeiten, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar. Ähm Und ja, da kommen halt viele Selbstwertthemen dazu, die gerade in einer bernhard episode ähm, ja, wie soll man sagen, da da, da wird man halt von allen Ecken und Enden geschlagen und stellt fest, was für Unzulänglichkeiten man hat und ähm, ja, das ist halt eine wirklich schwierige Situation, da dann den Selbstwert auch noch zu stärken und zwar dahingehend zu stärken, dass man sich zutraut, sich irgendwo anders zum Beispiel zu bewerben oder gar über einen Berufswechsel oder sowas nachzudenken, selbst mit 50 plus. Und aus genau diesem Grund habe ich aktuell wieder zwei Angebote. Zum einen mein kostenloses Webinar zum Thema Ängste, also Angst, was tun, wenn sie dich voll im Griff hat. Da kannst du dich gerne dafür anmelden, auch da wieder der Anmelde-Link in den Shownotes. Und ich arbeite ja, wie ich schon letztens ich, erzählt habe, an einem begleiteten Online-Programm zum Thema berufliche Neuausrichtung, eben speziell für Ausbrennerinnen. Und äh, wenn du sagst, ja, das Thema interessiert dich, du bist da gerade voll mitten dabei, dich mit deiner beruflichen Neuausrichtung auseinanderzusetzen und wünschst dir da Unterstützung und Begleitung und auch Austausch mit anderen, weil das ist natürlich auch noch einmal was ganz Besonderes, wenn man sich mit anderen gleichgesinnten Betroffenen austauschen kann dann melde dich da gerne entweder für meine Newsletter an oder direkt für die Warteliste. Verlinke ich dir alles in den Shownotes. Und ja, würde mich freuen, wenn wir diesbezüglich da auch im Kontakt bleiben. Ich werde auch in den nächsten Wochen wieder einiges zu dem Thema auf Social Media bringen. Blogbeitrag in aktueller ist dann auch draußen und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast die eine oder andere Anregung für dich mitnehmen können. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Tschüssi!